0: Semana 4 de la NFL. ¡Qué partidazos! Y la verdad, hasta nos da miedo la quinela aquí hoy. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, como todos los días a las 5 de la tarde, para hablar de la NFL. Y hoy toca una semana más de pronósticos. Programa del jueves, pronosticamos todos y cada uno de los partidos de la jornada, incluyendo seis partidos de la semana. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy
1: muy emocionado, vamos realmente una semana muy muy interesante. Obviamente el juego de los Dolphins en contra de los este, Bills, tenemos también los Browns en contra de los Ravens, los Cowboys en contra de los Patriots. Claro que tiene que ser un juego de la semana, vamos a estar hablando de eso. Hay muchos momentos muy importantes, igual y tres grandes prime times tenemos hasta el momento, incluyendo pues, el de Chiefs Jets, por lo menos es Patrick Mahomes. No es que estamos viendo un equipo muy aburrido contra uno No, y va a ir Taylor los Swift. No, pero o sea, ya, o sea, es lo que vamos a ver en el campo. Al final de cuentas, mínimo ves a la ofensiva de los Kansas City Chiefs, que nunca, nunca es aburrida. Nunca Así es aburrida es. la ofensiva. Entonces, creo que se viene una buena semana de prácticas, una buena semana de partidos y una semana que nos va a dar quizás a muchos equipos en 0-4 que no esperábamos. Y eso va a ser interesante para empezar a hablar un poquito más del trade deadline.
0: Sí, y digo, obviamente nos vamos a pasar a los juegos de la semana rápido. Eh, spoiler alert: el de Chiefs, como ya decías tú, pues igual y no va a ser, pero. Pues fuera de broma también Jets buena defensiva nunca sabes claro, claro. le han faltado armas a los Chiefs Sauce Gardner muy buen cornerback te quita un lado entonces va a estar muy interesante también ese ese tema y el arma más importante los Chiefs Zach Wilson claro por supuesto dice por acá en los comentarios saludos al buen Irving saludos a Mike Mendoza saludos a José a Irving dice por acá que van a apostar Patriots contra Cowboys este año creo que no porque este nah. año se separaron un poquito Salvador dice, vamos por otra semana
1: más de fútbol. Y estaba pensando tomar una apuesta con el Handicap, pero dije, de todos o sea, es, ¿No te es gusta? un perder-perder para mí. Bueno, spoiler alert, ¿ya hiciste o okay? qué? No, 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 <risa> no, 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 <risa> droga, no, pero droga. es un perder-perder para mí si me vengo apostando con el Handicap, porque, ah, igual sí, gana Cowboys pero no cubre la dinero jajaja gané la apuesta, pero de todos modos <risa> <risa> perdieron los Patriots, entonces... Sí. Es, es un perder-perder para mí, por eso esta ocasión lamentablemente. No.
0: ¿Qué les parece, amigos, si nos arrancamos con el primer juego de la semana? Porque vaya que va a ser uno muy, pero muy difícil de pronosticar. Nada más para poner la mesa entre los Dolphins y los Bills, que es en Búfalo, por cierto, estos dos equipos se enfrentaron en diciembre del año pasado, a Tango Bailoa en la posición de coreback para Delfines, y Bills era favorito por siete puntos. Menos de un año después, los Bills son favoritos por tres. Y sí han cambiado las cosas, principalmente una ofensiva muy potente como la del equipo de Miami. Pero yo quisiera empezar este, este partido con lo siguiente. Un pequeño segmento que le podríamos llamar... Okay. Ahora sí que actualizándome con los Bills. Las dudas más grandes que teníamos del equipo de Buffalo al entrar el año. La línea ofensiva... Viene de jugar en contra de los Commanders de Washington y permitir nada más un golpe encima de Josh Allen. Bueno. La presión al coreback sin Von Miller, ¿cómo les va a ir? Es la presión número 4 en la NFL y apenas y mandan blitz. Todo lo hacen con cuatro hombres nada más. Y otra cosa, las armas ofensivas. Ahí es donde quizás hay un poquito más de dudas, más allá de Stephon Diggs. Pero Dalton Kincaid va rumbo a ser el quinto a la cerrada con más recepciones como un novato en la historia de la NFL. Así que de repente estos Bills. ¿entiendes por qué son favoritos como locales para esta semana?
1: No, y no solamente eso, Maus, al final de cuentas tienes razón, igual la, esa segunda arma ofensiva súper estable no ha salido, pero están haciendo muy buen trabajo como comité. James Cook está teniendo recepciones está obviamente Gabriel Davis, es un trabajo que está haciéndose bien, y Estefan Dix la sigue rompiendo, la rompió durante las primeras tres semanas de la temporada, sigue siendo uno de los mejores receptores de la liga. Entiendo también los Dolphins, 70-20, una paliza sí. mayúscula en contra de los Denver Broncos. El equipo de los Bill 75-13, marcador combinado en las últimas dos semanas. Tampoco han estado callados. No. Han superado los 35 puntos en las últimas dos semanas y lo han hecho aplastando los rivales que también han, no han sido el mejor nivel, pero tampoco es que los rivales de los Dolphins hayan sido el mejor nivel.
0: Y luego volteas a ver el equipo de Miami y ves esta ofensiva que... Se ha hecho tan buena, no nada más por las piezas que tiene y por el mismo Mike McDaniel, que ha hecho un excelente trabajo diseñando jugadas y todo eso. Pero el equipo de Miami, en la semana pasada, por fin tuvo a Teron Armstead como su tackle izquierdo y a Isaiah Wynn como el guardia izquierdo. Uh -huh. Esa línea ofensiva en contra de Denver se vio muy, pero muy bien. Pero en protección de pase específicamente, no es nada más los jugadores que tienes en las trincheras es lo rápido que sale el balón de Tua Tango Bailoa. Sí. Y no es que estén lanzando corto. Aparte, es que eso es lo más impresionante del equipo de los Dolphins. No están lanzando corto, pero están lanzando rápido. Y eso es porque todos corren rápido. Sí. Se Pueden llegar a 7, 8 yardas de profundidad en los 2.1 segundos. O sea, es una sí. locura cómo corre este equipo. Y ahí es donde te preguntas, ¿Ok, Búfalo tiene para frenarlos? Un jugador que está en el reporte de lesionados importante para los Bills es Jordan Poyer. Sí. Y eso podría ser una ausencia pesada en contra de un equipo que tiene a Jalen Waddle de regreso porque ya... Ya
1: superó el protocolo de conmoción cerebral, va a estar de regreso esta semana. A
0: Tyree Kill del otro lado. Ese techo, ponerle ese techo a esos jugadores va a ser específicamente difícil si acaso Jordan Poyer no juega. Que se lesionó en el partido pasado y luego tuvo ya dos entrenamientos sin entrenar todavía.
1: Sí, que ya es, es importante eso. Ahora es un veterano, es uno de esos jugadores en los cuales igual le dices, no es necesario ni siquiera que practiques de manera limitada, mejor te mantengo 100% lo más protegido posible para el partido del domingo, porque es, un, es la verdad con jugadores de nivel de Jordan Poyer y el, la experiencia que tiene ya este safety de los Buffalo Bills. Ahora entiendo eso, entiendo si los Bills lo van a tener quizás para frenar a los Miami Dolphins yo tengo más esperanzas de la defensiva de los Bills frenando los Dolphins que al revés. No sé si existe una manera en la cual la defensiva de Miami que ha sido mala, ha sido una mala defensiva la de los Dolphins, frene esta ofensiva de los Buffalo Bills que ha sido una de las mejores también de la liga que está repartiendo el, el balón, como comenté, de una manera muy, muy, este... Eficiente. Muy, muy eficiente. Tiene 25 recepciones Stephon Diggs, 11 recepciones Dalton Kincaid, 10 recepciones James Cook, 9 tiene Gabe Davis, 9, otras 7 las tiene o sea, están por todos lados y no hay problema si no es Stephon Diggs no necesitas un segundo receptor súper bueno cuando está Joe Allen siendo igual y más inteligente al levantar el balón por todos lados, entonces sí tengo más dudas de la defensiva de los Miami Dolphins frenando a los Bills que al revés, sí confío en esta defensiva de los Buffalo Bills frenando a Miami
0: Y dándole ahí un poquito más de puntos a lo que decías de la ofensiva de cómo han repartido el balón, el juego terrestre para Buffalo muchas veces ha sido un problema porque han sido inconsistentes, como que se casan con un concepto y nada más utilizan eso y eso y eso otra vez. Esta temporada no ha sido el caso, creo que hemos visto a los Bills ya acoplarse en lo que quieren hacer con los corredores, porque piensas en James Cook, porque es quizás el nombre en el que más pensaste durante el Fantasy, pero tienen uh -huh. una rotación de
1: corredores. Jamie Harris lo está haciendo muy bien.
0: Jamie Harris lo está haciendo bien, pero quizás ahí con las jugadas cortas y todo uh -huh. eso, y luego entra James Cook y viene la jugada explosiva. Eso me gusta mucho por parte del equipo de Buffalo. Habiendo dicho todo esto, voy con los Dolphins de Miami okay. a ganar el partido. La verdad es que este soy yo diciendo, Bills es el mejor equipo en general, por lo que ya decíamos de la defensiva y todo, Miami tiene problemas defensivos, pero Mike McDaniel, hasta que me demuestre lo contrario, tiene mi voto de confianza. Esta ofensiva es única. No estoy hablando de los 70 puntos en contra de los Broncos de Denver. Estoy hablando de cómo se han visto en ofensiva en general. Cómo el juego terrestre estresa demasiado a un rival con su velocidad. Bills tiene linebackers que se han visto bien. Terrell Bernard tuvo un gran juego en contra de los Commanders este domingo. Pero creo que Miami puede contrarrestar eso con sus paquetes ofensivos. Jalen Waddle de vuelta. Los cornerbacks de Buffalo es quizá donde más les puede llegar a doler a pesar de que tienen buenos jugadores. Pero Miami creo... Demuestra que esta ofensiva no es cosa de nada más tres semanas. McDaniel creo que está en la discusión de ser ya puesto firmemente con McVeigh, con Shanahan, con ese tipo de coaches. Y voy con Miami para ganar el partido.
1: Ok, yo, yo, yo sigo confiando 100% la, en la ofensiva de Miami. Para mí, Mike McDaniel, hasta no acabar la temporada, no lo puedo poner en nombres de que tienen tantos años demostrándolo. Sí, se sí, vale. creo que necesito ver lo mínimo esta temporada. Con que como un... contexto... Es un punto
0: que he traído desde la pretemporada y sí. ha sido como confirmación para mí. y sí, no, de, no, de eh, eh, eh,
1: Lo entiendo, pero sí creo que para, para mí es lo que necesito. Yo me tengo que quedar con los Buffalo Bills. Me tengo que quedar con ¡Bum! los Bills. Le han ganado dos de tres partidos a los Miami Dolphins de Mike McDaniel. Ok, unos con Tua, unos sin Tua, 100% de acuerdo con eso, pero en esta situación... Creo que los Bills son la defensiva número dos en eficiencia de DVOA por una cierta razón y es porque es un equipo con mucho talento. Creo que puede haber la presión. Sí, creo que obviamente no significa que estoy esperando que dejen a Miami en 16 puntos, 17 puntos. No, para nada. Y no espero que los Bills sean una defensiva que tenga el talento igual en la que tienen en mi punto de vista, los New England Patriots. Pero ya vimos a los Dolphins ser un poquito más, este, más este, frenados por una buena defensiva. Cuando enfrentaron a los New England Patriots no fue... El boom de booms y estaban sanos. Tenían a todos los jugadores en el campo en ese momento. Entonces, si sí, ahorita me inclino con Búfalo para ganar el partido, el invitado esta semana, nuestro romano, Tito Rodríguez, se queda con Miami también. Entonces, me, me voy solo en este primer partido. Gran encuentro, hace un juego muy, muy cerrado, pero me quedo con el local.
0: Que por cierto, ahorita que decías lo de que te quedas solo en esta quinela, tengo mucho miedo de esta semana. Porque en todos, en todos y cada uno de estos juegos, la verdad, batallé para escoger. En los comentarios tenemos ya algunos cuantos votos. Dice por acá Eliu Varela. Vamos Dolphins. Dice por acá Freddy León que van a ganar los Bills. Dice por acá Octavio que Bills gana. Alex dice voy Búfalo donde apuesto muchos muchos comentarios divididos aquí en este momento a través de facebook y, de y youtube
1: era de esperarse
0: posiblemente candidato digo siempre decimos esto cuando hay este tipo de juegos pero candidato a ser juego del año no a la hora de la hora claro, claro. duelazo el que tuvieron la última vez que vieron en la nieve te acuerdas sí. juegazo y momentazo además y se van a volver a enfrentar
1: hasta la semana 18 la semana 18 se vuelven a enfrentar estos dos equipos. Que esto parece
0: como que, ah, bueno, se enfrentan una vez, pero Búfalo sale muy ganón en ese sentido, porque el juego primero es en Búfalo, no como la, semana, okay. la temporada pasada que fue el partido en Miami. Y creo que Miami es una de las ventajas reales de localidad que sí. hay en la NFL eh, por el clima. Eh, ¿Y te acuerdas? El año pasado estaban acalambrados, no, muriéndose sí, los jugadores.
1: 100%, cien entonces en eso tiene razón. Búfalo se tiene que sentir bien con tener sí, este juego aquí. Si en la división está... A, peleándose en esa última semana pues quieres ser la localidad también
0: y quieres tú como Bills igual y te, no pero sé. yo creo objetivamente que es como que ok, prefiero jugar en Miami lo más tarde posible mm -hmm. <ríe> en el año específicamente nada más por el, por el clima, va a ser un muy buen juego, la muy verdad es, eh, me emociona un poquito que no hay tantos juegos a las 11 de la mañana que mm -hmm. no te puedas perder yo creo que toda mi atención va a estar puesta en Miami contra Buffalo, igual y con un juego además, pero sin pelarlo mucho, por así decirlo.
1: Que va a ser difícil porque hay un duelo en el norte de la americana que también es muy ah, bueno, Pero antes de llegar a ese duelo norte tenemos que hablar de otro equipo del norte de que son los Cincinnati Bengals enfrentando a los Tennessee Titans de visita en Ouch. Tennessee. Segundo partido en el cual no sabemos la situación real de la lesión de Joe Burrow, pero hasta el momento, después de un solo encuentro en contra de Los Angeles Rams, Burrow nos demostró que igual y puede estar bien esta, defensiva de, esta ofensiva de Cincinnati, con él simplemente agarrando el balón y repartiéndolo rápidamente, no moviéndose mucho, no hay que arriesgarlo. La ventaja es que hasta cierto punto va contra una defensiva que se le debe acomodar mejor que la defensiva de los Rams. Porque sí, los Rams tienen a Donald, y obviamente acá está Jeffrey Simmons, pero creo que los cornerbacks en Tennessee son peores, y no sé si hay suficiente. Y era mi mayor duda para los Rams la semana pasada. Los cornerbacks de Rams en contra de los receptores de los Bengals, en contra de Jamar Chase, Chase los destrozó. Y tengo las mismas dudas con los Titans para esta semana. ¿Puede un cornerback frenar a Jamar Chase? Así
0: es. Hablemos de rankings ofensivos, por cierto. Claro. Bengals y Titans están separados por un puesto. En sí. eficiencia, Titanes es como la 26 y sí. los Bengals son la 25. Esta versión de Joe Burrow, y es cierto, todavía no sabemos qué onda con la lesión, pero esta versión de Joe Burrow está más cerca de Ryan Tannehill que del verdadero Joe Burrow. ¿Me explico? O sea, sí, un Joe sí. Burrow sano y, y Ryan Tannehill, Joe Burrow actual lesionado está más para el lado de Ryan Tannehill y por eso está este partido tan difícil de pronosticar. Es uno de esos juegos en los cuales también le tienes que poner muchísimo peso a, y, y va de la mano con lo que dices de cómo frenas a Jamar Chase. Es un juego de esos que le quieres poner mucho peso a los coaches. Y es Mike Rabel en contra de Zack Taylor, Zach Taylor perdón, que los dos han tenido sus buenos y malos momentos. 100%. Mike Rabel es muy bueno como un underdog en casa y todo eso, ya lo sabemos. Puede cocinar ese plan que precisamente haga eso, que le termine ganando a Jamar Chase y que de repente sea como que un juego que se le vaya de las manos a los Bengals. Porque es uno de esos juegos en los que cual en los cuales creo que Tannehill no puede lanzar. Está detrás de una mala línea ofensiva, y es un desastre esa ofensiva del equipo de, de los Titanes. Hablamos mucho en su momento de que en la primera semana, Browns detuvo a Joe Burrow a ochenta y tantas yardas. Los Titans como equipo tuvieron 98 yardas de ofensiva en contra de, de Cleveland la semana pasada. Entonces dices... Absurdo. Este juego se va a definir por una o dos jugadas. Realmente creo que este va a ser el caso. ¿Titans es bueno frenando la carrera? Bengals no, ha, no nos ha demostrado que lo puede hacer mucho sin poder lanzar el balón. Al mismo tiempo, creo que el año pasado cuando Bengals empieza a lanzar el, el balón es cuando empiezan a correr mejor, no porque va de la mano al final de cuentas. Los equipos empezaron a echar para atrás y la respuesta de Cincinnati fue ok, voy a correr el balón y voy a correr el balón. No sé si ahorita en este momento te echas para atrás contra los Bengals. Porque no sé si confíes en que Joe Burrow te obligue a hacerlo. Porque no sé si existe un juego, un juego profundo ahorita en Cincinnati. Y eso es lo que me preocupa mucho de este partido. Y por el cual volteo a ver el juego y digo... Como que quiero convencerme de agarrar a Titans. Pero al mismo tiempo, ¿cómo? ¿Cómo agarras a Titans? Yo,
1: yo creo que es Cincinnati y creo que Cincinnati por muchos puntos, por muchos puntos creo que va a ganar Bengals este juego, creo que la ofensiva de Titans no tiene pies ni cabeza, creo que simplemente no hay el talento, Andrew Dillard, tackle izquierdo estará enfrentando Trey Hendrickson, Diller ha permitido 16 presiones en la temporada, 16 tu tackle izquierdo contra Trey Hendrickson que ha generado 15 presiones, los Bengals están haciendo este, destrozos en la línea defensiva, creo que los dos este, la trinchera, sí, la línea ofensiva de Cincinnati no es tan buena, pero confío más en lo que puede hacer Joe Borro detrás de esa línea ofensiva, incluso con la pierna que tiene, que lo que puede hacer Ryan y con los receptores con los que cuenta en contra de esta línea defensiva que no solamente el Hendrickson, realmente está cargado de varios jugadores que van a ser peligrosos, para mí Venga el gana el partido 900 yardas han permitido cobertura los, la defensiva del equipo de los Titans y no han enfrentado a lo mejor de lo mejor, no. Es la verdad no, no es, o sea, vienen de enfrentar a, cómo se llama, a Deshaun Watson e hicieron ver a Dechon Watson como un buen coreback, cuando no lo habíamos visto como un buen coreback en todo su tiempo en Cleveland, así que creo que Cincinnati gana, creo que gana de una manera muy, muy, muy contundente este encuentro.
0: Yo me voy a ir con los Bengals también a ganar este partido, pero no lo veo para nada contundente, repito, creo que estas dos ofensivas son anémicas en este momento, yo sé que Joe Warrow está de un lado y Hill del otro, en este momento son casi lo mismo en muchas estadísticas, si no es que... En algunas no estoy ni seguro si se lleven todas. Yo borro a Tannehill, la verdad, tengo mis dudas. Y me voy a ir con Bengals con el miedo, con el miedo de que Las Vegas se burle de mí a la hora de la hora. 70% de las apuestas están en Cincinnati en este partido y la línea se movió para el lado de los Titans. Y esa es una señal, así una alerta roja de que Vegas igual y espera que Titans gane este partido el domingo, a pesar de que el favorito sea el equipo de los Bengals. Algo a seguir de cerca, quizás. Quizás. ¿Con quién se va el
1: invitado? El invitado también se queda con Cincinnati. Okay. El invitado también se queda con Cincinnati. Para mí, yo repito, yo estos Titans para mí son uno de los peores equipos de toda la NFL. No, no tienen talento, yo creo en ninguno. Sí,
0: eso sí, no, estoy. estoy, estoy, horrible, estoy horrible, Es horrible. una defensiva top 5 en contra del acarreo. Eso es lo que puedes decir de ellos. Y hasta ahí, creo. Sí,
1: pero enfrentaron a unos Chargers y a el año La semana pasada es los Browns' primer juego sin Nick Chop. Sí. Tampoco es como que los he visto enfrentar a, a, lo, a lo mejor de lo mejor en ninguno de los. Que lo... también con todo, y sin Eckler
0: ha corrido bien el equipo de Chargers. No, ha corrido horrible.
1: Pues, ha corrido horrible. Número,
0: ¿Cuántos juegos son sin Eckler? Dos
1: juegos. ¿Y sexto en la liga se te hace malo en eficiencia? No, 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 porque lo que pasa es que la eficiencia es que no, porque no han corrido el balón. El número, el juego uno con Austin Eckler está increíble y es donde está la mayoría del EPA y te lo puedo garantizar. Ves los números de Joshua Kelly. Te y creo, no...
0: te creo, pero son las, cep... no, no, no sí, son las séptima. Pero lo perdón. que pasa es que
1: no han corrido el balón, porque no. Se de hecho, son
0: la 31 sin Eckler. Entonces no es porque no han corrido el balón. O sea, me no, refiero, no. o sea, más bien, ya quitándole la semana uno, bajan al 31. Ah, o sea, pero sí digo, es cierto. Horrible,
1: horrible el juego terrestre de, de Joshua Kelly, una de las mayores decepciones. Ahora, el... uno de esos dos juegos lo jugaron contra Titans, ¿me explico? <risa>
0: o sea, digo, sí. nomás digo, tres juegos de ser top 5 en una categoría, y con todo y que Pines. sea poquito, es lo que podrías decir de Titans. Ahora, es que yo de plano creo que tenemos una imagen de los Bengals que no existe actualmente y está bien, es la lesión de Joe Burrow, sí. Simplemente no existe esa ofensiva de Bengals que sea claramente mejor que la de Titans. Por más que los nombres en el papel nos digan que sí, ahora, son. Es ahora, lo o sea, que a mí me preocupa. Se, pero se voy vieron, con
1: Bengals. Sí, o sea, se vieron bien contra los Rams, aparte de que la lesión estaba mucho más grave. Se vieron mucho mejor. La ofensiva se vio la bien. La ofensiva se vio mejor de lo que se vio. Ya Chase explotó. Ya Chase explotó. Tuvo, y, y a eso
0: me refería yo con una o dos jugadas. Tuvo un puñado Tuvo, o sea, tuvo recepciones.
1: Sí, pero explosivas. Y, y fallaron eso. un gol de campo.
0: Y estuvieron, no sé, creo que. Llevan vaya, dos pases completos yo, profundos yo, en yo, la temporada.
1: Yo sé, yo sé, yo sé eso. Pero sí creo que creo que han estado más frenados, creo, creo que al final de cuentas no puedo achacarles mucho esa derrota en contra de los Baltimore Ravens en contra de los Cleveland Browns, dos de las mejores defensivas que hay ahorita en la NFL, especialmente sí. la de Cleveland, entonces creo que sí tengo que voltear a ver, ok, los Titans están pegaditos en ofensiva de los Bengals, pero los Titans han enfrentado mucho peores defensivas que lo que le ha tocado enfrentar a Bengals, que Bengals ya tiene a Ravens y tiene a Browns en sus eso es como usaban sus rosters, y después le tocó a Rams en un juego en el que tu que está todavía más golpeada, una semana más de descanso una semana más de recuperación creo que Cincinnati debería ser mucho mejor equipo
0: Interesante, yo creo Bengals cerrado Tito va con Bengals, Así siguiente es. partido es de los buenos del norte de la americana, no, no sé qué pero es Baltimore en contra de los Browns de Cleveland, qué partidazo tenemos en este juego, por un lado la defensiva de los Browns, que la semana, el día de ayer, perdón, hablamos mucho de ellos. Una de las mejores. Primera, segunda y tercera semana terminan como la mejor ofensiva en porcentaje de jugadas exitosas. Y ahora van contra los Ravens, que hemos visto un poco de todo. Por un lado le ganaron a Joe Burrow y los Bengals en un juego muy intenso. Uh -huh. También Joe Burrow lesionado, que es el mismo Joe Burrow que le ganó Browns. Y luego los vemos perder en contra de los Colts de Indianapolis. Y dices, ok, ¿Quién es Baltimore? Pero algo muy importante para ellos en este partido es que Ronnie Stanley y Tyler Linderbaum, probablemente sus dos mejores lineros ofensivos, uh -huh. entrenaron el día de hoy, limitados, pero están entrenando y podrían jugar este partido y Baltimore podría tener la mejor línea ofensiva que puede tener en el
1: terreno de juego. Y vaya momento en el que necesitas, porque es lo que hablábamos en el programa del día martes, si no me equivoco, cuando estábamos hablando de los Cleveland Browns, y si son reales, cuando te enfrentas a la dupla de Sadarius Smith y más Garrett, los cuales los dos jugadores están recibiendo de acuerdo a ESPN más del 20% de sus snaps cobertura doble de parte de la línea ofensiva y receptores, corredores, todo lo que pongas a meter ahí para defenderlos para intentar frenar esta gran duple de cazacabezas. Es un momento muy necesario. Ahora, Marlon Humphrey sigue sin entrenar, Marcus Williams ya está de regreso, ya entrenó al 100%, debería puede estar jugando, sigue siendo un equipo muy, muy golpeado y de repente lo que decíamos, ok, la Mark Jackson va a tener a Bradshaw Bayman, va a tener a OBJ, va a tener al novato Steve Flowers, una buena tripleta de receptores aquí en estarles lanzando el balón, OBJ se pierde el partido pasado, Rochat Bateman y él siguen sin entrenar esta semana. Para mí son cosas muy, muy preocupantes. Parece ser que Gus Edwards sí va a estar liberando el protocolo conmoción para este partido, porque el día de hoy ya entrenó al 100% el corredor que está obviamente sustituyendo a Jacoby Dobbins, a JK Dobbins, perdón, no a Jacoby Dobbins. Juego complicado. Los Ravens han anotado 16 puntos por partido en contra de Cleveland en los últimos cuatro enfrentamientos entre estos dos equipos. Cleveland ha ganado dos dos juegos que son de local. Creo que tengo que confiar más en Browns y en esa defensiva. Oh, directo esa, al pick. Esa defensiva es demasiado buena. Es Emocionante demasiado buena. juego. Es demasiado buena. Y si los Ravens estuvieran 100% sanos, igual y juega a y juega Ronnie Stanley, ¿hasta qué punto están listos para enfrentar a los que les van a poner enfrente, No lo sé. Esa es mi duda. Realmente Ronnie Stanley, Ronnie Stanley el 100%. ¿Puede contra Miles Garrett realmente constantemente? No. No lo
0: sé. No, no, no. Y al, y... Miles Garrett es de los mejores Ajá. en la liga y contra quien le pongas contra probablemente quien le, pongas, le das ya, la victoria. Y ahora le
1: das un jugador golpeado, entonces voy a seguir apostando por Cleveland y su, y su defensiva porque sí creo que... Dudo, dudo todavía de Sean Watson obviamente, pero incluso creo que Dishon Watson tiene mucho más con qué trabajar en este partido que lo que puede lo que trae Lamar Jackson.
0: Es un juego muy, muy interesante en cuestión de jugadores y si lo extiendes a los coaches es todavía mejor, Jim Schwartz ha hecho un excelente trabajo con la defensiva de Cleveland, les ha dado una identidad y se nota para los Browns me gusta John Harbaugh como underdog me gusta lo que es Lamar Jackson como underdog también, normalmente han ganado este tipo de partidos también, o mínimo sacado de esa línea, que en este caso es un gol de campo voy con los Ravens a ganar el partido creo okay. que tienen para hacer un poquito más de magia en ofensiva, he batallado mucho para comprársela a Deshaun Watson y aunque nadie debería de dudar nadie, cuál es la mejor defensiva en este partido, porque es la de Cleveland, sí. Ravens tiene una defensiva top 10 en este momento, sí. y se esperaba que la fueran a tener, así que tampoco es como que haya una unidad muy dispareja, va a ser un juego muy cerrado voy con Lamar Jackson haciendo las jugadas explosivas en el momento indicado y Ravens ganando el partido
1: Ok, okay. el invitado también se cae con Baltimore, entonces en los dos juegos Uf, más importantes puedes llevarte una delantera que, buena que ya la, que, que
0: ya la traigo ya traemos delantera. Ya ¿Cuál tengo... es la marca? No, no es no, la de, marca. De, de, sí,
1: sí voy arriba, creo, por dos juegos contra ti. No sé con cuántos, con el invitado. ¿Vienen
0: pues? en el gráfico?
1: Vienen la... en el gráfico. Pero el hasta gráfico. el que se publica el día de hoy, ¿verdad? Eh, no, no, se publica junto con los... Bueno, a partir de la última vez se publicó junto con los resultados, este... Oh, el, okay. el gráfico, los resultados del
0: partido. Yo por curiosidad, porque batalla, soy malo para contar, Daniel.
1: Ok, ok. Aquí Muy te malo. Tengo, aquí. Listo, si Dani 7. tiene la ventaja. Voy este, 32-16, tú vas 30-18, los invitados 29-29, porque hay que recordarnos. A ver, pasa tu cámara.
0: Sí, sí, sí. No, pues que te vean agarrar el trofeo,
1: Oiga, Dani. Que, pues que que, estamos, que, ¿Te da que, pena? Que estamos jugando por el trofeo Four Downs para el ganador de las pronósticos y recordarles a todos que quieran ser invitados, mandarnos un inbox para estar siendo invitados semana tras semana. Y si acaso los invitados le ganan, a nos ganan nosotros dosmos en los pronósticos, el trofeo será rifado entre los 18 participantes para que se les llegue a su
0: casa. Pero te fijaste que tu subconsciente puso el trofeo más cerca de mí porque muy dentro de ti sabes, este era mi escritorio, ¿A no. de dónde a dónde este, va? Este, este no, pero en distancia, Dani, en distancia. Lo tengo más cerca yo, fácil. Yo no tengo, mira, mira. Sí, Ahí mira. está ahí está, damas y caballeros dice por acá en los comentarios voy con Ravens dice Octavio, dice Octavio también Bengals vamos en el caso del juego anterior, dice Freddy la línea ofensiva hizo el trabajo para Donald y los Rams, Omar dice voy por mis Bengals por más de siete puntos saludos Mau y Dani dice por acá nada más y nada menos Titanes le gana a los Bengals preguntan que si los Cowboys le van a dar pelea a los Patriots y ahorita estamos por llegar a ese juego también lo tenemos uh -huh. más tarde porque estábamos pensando, Dani y yo, quizás no es juego de la semana, pero no, es
1: Cowboys, no, no, podamos, no, <risas> no, no, no podemos dejarlo. Lo que sí, lo único que voy a decirle al buen Tamayo es que yo esperaría no sentado. No, pero hizo esa pregunta ayer. No, 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 la va a hacer mañana. Yo y sé. la va a hacer pasado mañana. Yo, yo no más diría, no esperaría sentado. No te sé decir si acostado también, porque también es cansado tanto tiempo acostado. Entonces, no sé. Yo igual y, igual y dormido. Igual Pero
0: Dani, Dani dice para los que están viendo sí. en Facebook y todo dice, "¿Cuándo van a meter a Lance? Urge cambio de DAC", dice por acá José de Coreback. Pero precisamente pues es 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 es, es. preguntó ayer, preguntó antier, no, va a preguntar Marto, mañana. Yo nunca le había
1: sugerido eso.
0: Normalmente los que traen la idea de que Lance puede banquear a DAC es la es, 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 es la gente que igual y no, no no le capta la idea
1: de la respuesta, vaya. Ah, okay. ¿Me explico? Okay.
0: Entonces, José, Cowboys, mañana te esperamos con la misma preguntita. Los
1: Cowboys que antes de la semana número 3, antes de la semana número 3 eran la ofensiva número 1 en eficiencia. Sí, Por sí, encima sí. de los Miami Dolphins, eran la número 1 en hoy.
0: Damas y caballeros, con esto pasamos al siguiente partido. De hecho es el que sigue ya. Nueva Inglaterra en contra de los Dallas Cowboys. Cowboys viene de perder su primer juego a hacerlo de manera catastrófica. Además, 1 de 5 en la zona roja. 10 castigos nada más en la primera mitad y se puso todavía peor. Sí. Y Patriotas viene de ganar su primer duelo. Patriotas es un equipo que claramente llega como el underdog, un touchdown en el mundo de las apuestas. O sea, seis y medio. De seis hecho. y medio. Que abre seis y medio, sube a siete y luego cae a seis o sea, y medio seis y otra medio. vez. Bill Belichick no es el coach contra el que quieres un juego en el cual tengas que rebotar. Eso es a mí lo que me pone okay. nervioso del partido. Sí, sí, en es como, debe, ok, me, me vi mal en zona roja, traigo estos problemas, sé que soy eficiente porque muevo la bola, 15 viajes a la zona roja, lo el número uno en la NFL, pero ir contra Bill Belichick después de ese tipo de partidos no suena ideal.
1: No, no no suena ideal, el, sin lugar a dudas. Ahora, las, tienes un par de ventajas si eres este Dallas y estás intentando rebotar de este partido, en el cual... Hay que decirlo, lo, o sea, los tres áreas, fuera, fuera el pateador, equipos especiales de darle se vio bien, si no me equivoco. Sí. Anotó todo lo que tenía que anotar el pateador. El Bill Belichick
0: dijo que, tenían un, que lo hicieron bien apostando por Brandon Aubrey y dijo que tenían al mejor regresador de patadas en el fútbol americano, Cavante Turpin.
1: Ok, este, entonces eso se vio bien en contra de Arizona pero tanto defensivamente como ofensivamente el equipo de Dallas quedó a deber mucho en contra de los Arizona Cardinals ahora es pueden los New England Patriots superar y aumentar ese juego terrestre que se vio muy bien la semana pasada, el juego en el cual se repartieron más los acarreos entre Stevenson y C y sí que Elliot Elliot superando, no, perdón, llegando a las 80 yardas justo exactas, no, no la superó y aparte de todo es igual lo o sea, creo que puedes frenar ese ataque terrestre de New England y lo que más me gustaría, si fuera los Cowboys, es que, ok, estamos poniéndonos de acuerdo cómo van a ser dos cornerbacks y que terminen a agarrar un poquito más de volumen y un poquito más de tiempo de juego y un poquito más de química entre el, los cuerpos cornerbacks que vas a tener en el campo. Las cuadras de receptores de New England no es una idea para tener ese juego. No no, no, no lo no, es. No, no, para mí es ideal. Para, para mí no, no estás enfrentando un cuerpo de receptores de primer nivel. Uh -huh. o sea, sí, Bland fue muy atacado la semana pasada. ¿A quién va a cubrir? A Juju Smith Schuster, Devante Parker, Kendrick Byrne. ¿no? De Mario Douglas, que es el número uno, probablemente. De Mario Douglas, que juega y no juega. Lo quitan y lo ponen. Hace dos semanas lo banquearon todo. ¿Por qué una mitad. no es el mejor receptor
0: que tienen en este momento? Yo sé que Byrne y Juju tienen mejores nombres,
1: no. pero ¿de Mario Douglas, Novato, no, no es el si... que más hace jugadas? No, no, no creo. Creo que es Kendrick Byrne. Hasta ahorita, Kendrick Byrne uh -huh. ha sido el que más jugadas ha hecho. De hecho, hoy vi el video de Cube School una tercera oportunidad en la cual hace muy buena ruta Kendrick Byrne. Para mí, Byrne es el receptor número uno de New England. Este Douglas ha entrado igual y es el que tiene más potencial, pero en este sí. momento, no sé si lo pondría por encima de Kedrick Yo Julius ah. Richard una decepción total. Hablando, yo lo veía del otro
0: lado también el tema de los receptores de Cowboys en contra de Bill Belichick y los Patriotas. Siempre se ha sabido que Belichick y ya suena como una frase de más de usada, pero te quita uh -huh. lo que mejor haces y me sí. pregunto cómo van a atacar en este caso a nada más y nada menos que a CD Lamb, porque CD. Tuvo un juego medio lentón la semana pasada. Fue el segundo en yardas, de hecho, en el equipo. Tuvo errores de concentración a lo largo del duelo. Pero en la semana 2 se vuelve loco en contra de los Jets. 11 recepciones contra una muy buena secundaria. Pero Jets les jugó zona y zona y zona. De las 11 recepciones que tuvo el City Lamp, 10 fueron en contra de cobertura de zona. Creo que Patriotas va a ser un poquito más agresivo que eso. Y algo que yo quiero ver es si lo ponen en contra de Cristian González a lo largo de todo el partido. M
1: este Christian novato... Lo ponen en
0: contra de más bien, ajá, perdón, al sí. revés, sí. O sea, Patriotas poner a Cristian González en contra de CD, que a mí me llama mucho la atención porque es muy bueno, es novato, primera ronda y todo, pero ya lo hizo en contra de Garrett Wilson, lo hizo en contra de Tyreek Hill, Jalen Waddle, contra todas estas piezas se ve bien. Donde más tuvo bajones fue contra Filadelfia, primer juego de su carrera, uh -huh. más que entendible. AJ Brown, de Bonta Smith, lo pusieron a prueba. Pero ha sido como este test de rival tras rival tras rival para Cristian González. Casi no se ha ido al centro, al centro del campo. No, Casi todas que... sus jugadas van por fuera y CeeDee Lamb juega más que nada en el slot. Yo me pregunto si Patriotas dice qué tiene base en el slot en contra de cityland Lamb. Porque Belich como que ha dado a entender que podría ser. Pero, pero pues es Belichick po, también. Pod
1: podría ser al final de cuentas, si frenas así, Lam, creo que es una manera de frenar a la ofensiva de los Dallas Cowboys. Creo que es una de las principales armas ofensivas. La principal, la ofensiva, principal sí. Es si Lam es un lugar 2. Brandon Cooks igual iba a terminar de agarrar un poquito más de ritmo, pero no sé si hasta este momento ha sido. Es que, es que Dallas es un equipo muy complicado ahorita de evaluar. Sí. Porque ofensivamente no han necesitado hacer mucho en las primeras dos semanas y en la tercera semana se vieron mal entonces dices, y no, y no estoy diciendo que lo que fue la tercera semana es lo que vaya a hacer Dallas, creo que es una muy buena ofensiva, pero así como que dices, ¿qué, qué va a hacer? Y lo ya volvieron a entrenar Tyler Viadish y Zach Martin, Tyler Smith todavía no, entonces también qué línea ofensiva va a presentar el equipo de los Dallas Cowboys creo que es importante, siento que sí necesitas a más titulares de los que tuviste en contra de Arizona, porque ya vimos cómo le fue contra Cardinals, y creo que la línea defensiva de los New England Patriots es de mejor nivel, creo que puedes hacerle un poquito más la vida imposible a Dak Prescott en ese sentido al mismo tiempo el otro lado pienso ok, Dan Quinn en contra de Jones igual es más sencillo que lo esté molestando, que lo esté intentando sacar de quicio, el tackle derecho hasta ahorita ha sido un desorden, un desastre absoluto en New England y va a enfrentar a Micah Parsons en la mayoría de las jugadas al mismo tiempo McJones. Jones y no es tan móvil, o sea es móvil pero no es no. tan móvil, ahora Mac Jones jugó un mucho mejor partido el que se le da crédito en contra de los Jets okay. fue un buen partido, incluso School te lo demuestra todo Sí, Es muy eh, intelectual también Mac ¿no? Jones siempre lo ha sido Sigo pensando que no cuentan con las mejores armas Y eso es mi mayor preocupación ahorita Creo que Patriotas llega con el peor coreback Llega con el peor grupo de armas ofensivas No tiene el mega playmaker En el lado defensivo Como es Micah Parsons Creo que son muchas dudas las cuales se suman No están jugando de locales Creo que es mucho para que supere el equipo de New England Patriots esta semana. Me tengo que quedar con los Dallas Cowboys para ganar el partido.
0: Yo me voy a ir con los Dallas Cowboys también a ganar este juego. Creo que efectivamente pues fueron problemas de zona roja. Problemas que no sabes si se van a solucionar o no. Pero también ves a la ofensiva y ves muchas cosas buenas. Ves un juego terrestre que igual y le están mezclando un poquito más. En la zona roja, por alguna razón, no lo hicieron en contra de los Cardinals. Pero con una mejor línea ofensiva quizás veamos cosas diferentes por parte de Dallas. Fueron cuatro viajes seguidos en la segunda mitad dentro de la yarda 10 del equipo de Cardenales. Hasta cierto punto, así como lo malo cuenta para la evaluación, lo bueno tiene que contar. Yo voy con Cowboys a ganar este duelo. Un miedo muy grande que tengo y que si, esta es la, si hay alguna clave para que Patriotas venza a los Cowboys es esta. Es el sexto equipo que más usa personal 12 y más usa personal 13 que son dos y tres alas cerradas en el terreno de juego. El día de hoy, Cowboys tiene a dos linebackers en su roster, literalmente, porque hoy cortaron al tercero, Devin Harper, que no uh -huh. jugaba en defensiva, pero me refiero a no hay tamaño para Dallas en defensiva y no me sorprendo si Pat sale con un paquete de jugadas con mucho peso y es con lo que puedes correr y es con lo que puedes correr y volver a poner a prueba a los Cowboys corriendo hacia afuera como lo hicieron los Cardenales de Arizona uh -huh. que lo hicieron muy bien también muchas Tru muchos trucos en lo que es el, el juego terrestre, y eso va a ser Patriotas seguramente, cómo llega Cowboys a un punto en el cual tiene la ventaja y forzas a Mac Jones a, a lanzar, ahí es donde ya tienes el juego pero mientras Patriotas pueda estar
1: corriendo es donde se va a poner muy interesante creo que es un juego que puede cambiarnos la perspectiva de ambos equipos de una manera muy drástica no diciendo que digamos, si ganan los ninguno en Patriots, no estoy diciendo que los Cowboys equipo horrible, no sirven para nada, ni mucho menos pero sí los bajo del peldaño en lo que lo tenía junto con los 49ers y los Philadelphia Eagles. Se puede dejar. Eh, si los ningún Patriots ganan el partido, igual y de repente dices, ok, ok. Incluyendo el cómo, ¿no? El cómo, el pierdas. Cómo, el cómo, el cómo, claro. Pero incluso, por ejemplo, una victoria normal, sí dirías, ok, no tendría ya los Cowboys junto con los 49ers ni con los Eagles y a los England Patriots igual y los subes de un peldaño diciendo, ok, pero igual y si van dos dos, pero también perdieron en contra de los Dolphins y en contra de los Eagles, partidos en una posesión, de repente ganan dos juegos consecutivos. Y dices, ya pasaron una parte complicada de su calendario, ¿qué se les viene? Entonces creo que es un juego que puede cambiar la, la, la percepción de estos dos equipos o mantenerlos con las mismas, de que igual los Cowboys van a seguir siendo un muy buen equipo y los Patriots pueden ser un equipo que puede ser molesto, que puede ser molesto, porque aunque sea una victoria cerrada para Dallas, no podemos decir que Dallas no sirve para nada por ganar cerradamente contra ellos y lo tener a los hijos muy por encima de claro. los Cowboys que ganaron cerrado en contra de los Niños England Patriots.
0: Claro, claro. Va a ser un juego en el cual seguimos aprendiendo de los dos. Los dos vamos con los Cowboys.
1: El invitado, el invitado va también con... también que, que se queda con Dallas también.
0: Y luego tenemos nada más y nada menos que Monday Night Football. Tenemos a los Seattle Seahawks en contra de los New York Giants en este duelo de... ¿Quién es cada quien. Vamos a ver. Giants se ha visto muy mal este año. Horrible. Se ha visto tan mal que desde el 2000 no ha habido un solo equipo en la NFL que tenga un peor déficit en las primeras mitades después de tres semanas les han ganado por 57 puntos en la primera mitad, y están hablando de que jugaron contra Cardinals en la semana 2 también, nada más un loser se vería así contra Cardinals, <ríe> es broma pero este, fuera de broma Giants se ha visto muy mal en, en ofensiva y no esperábamos eso pero también Cardinals pero también es la primera defensiva perdón, que igual es la peor que han enfrentado, la de Seattle
1: es la peor que han enfrentado por el mismo tiempo ahorita el equipo de los Giants llega como el, tre el equipo número 31 en DVOA siendo el 29 en ofensiva y el 31 en defensiva, o sea, están apestando en, en todos ¿Eso los es niveles quién, los, los, quién es? Giants. los Giants o sea están apestando en todos los niveles, mientras que Seahawks primer partido, ok después de eso dijimos oh, sí eran ok, es lo que estábamos esperando que eran una muy buena ofensiva, una ofensiva explosiva, una ofensiva que te va a marcar puntos y una defensiva que es muy mala y aquí es mi mayor preocupación en el encuentro. ¿Pueden realmente los Giants ponérsele al tú por tú a la ofensiva de Seattle? ¿Pueden ganar un tiroteo? ¿Pueden ponérsele y necesitar anotar 30 puntos para ganar el encuentro? Y es donde me cae la mayor duda, especialmente porque Seiko Barkley ya está entrenando en entrenamientos individuales, no con el equipo. Tiene un día extra por ser el juego del Monday Night Football, pero no se ve muy positivo el que juegue. Y si juega, tampoco sabemos qué también va a jugar. Desde un inicio, Pro Football Dog, una excelente cuenta de Twitter que ya tiene mucha gente de aparte a su alrededor, ex médico de los, los Charis de San Diego en su momento, ha dicho desde, desde que fue a la lesión, dijo dos a tres semanas como mínimo fuera para sí con Barkley. Igual y vuelve después de una semana, quién sabe, pero no sé si va a llegar al su suficiente nivel. Y mi mayor duda es esa. Puede ponerse el tú por en el tiroteo hacia que es la cuarta ofensiva en eficiencia en DVOA y no lo sé.
0: Y que creo que es un mal matchup para Giants en ese sentido, porque ¿qué tiene Seattle? Tiene receptores que pueden ganarte cobertura personal y todo. Eso creo yo con Lockett, con DK Metcalf. Creo que sí son receptores que tienen ventaja si la cobertura que les vas a poner es marca personal. ¿Y qué hacen los Giants? ¿Qué hace Wink Martindale? Es pura, pura cobertura personal y puro blitz. Y creo que esa es una mala manera de enfrentar al equipo de Seattle. Porque igual y podríamos sentarnos y decir bueno, pero igual y Wink termina ajustando y no manda tanto blitz, pero no, es, es, es quien es y lo va a seguir haciendo, sí. no importa quién es el rival, no importa si se enfrentara a Tom Brady en su prime, le mandaría blitz porque es quien es como coach, así que creo que de esa manera si Seattle termina ganando este partido con suficientes jugadas explosivas que hacen la diferencia y ganan de visita, espero, porque la verdad es que es uno de los juegos que también más he batallado para pronosticar.
1: Y yo voy a recaer lo mismo que en el que pensé en Cincinnati. Sí, es grande. Sí, Grand. en grande. En grande. los Giants no cuentan con las armas, creo, para Es poder que tú te animas más todo.
0: a los pronósticos grandes. Yo, sí, por bueno, lo general, sí. me inclino más a lo cerrado y tú a los grandes. Sí,
1: yo, yo no soy tibio como tú, es lo que pasa. No, no yo, yo, yo soy, no soy más tibio. realista. Yo no soy tibio. Yo sí voy de que este equipo va a ganar y va a ganar en grande. Así como dije que sí. la semana pasada y fue en grande la victoria en casa. Que de los Titans, no te quedan ni siquiera si sí lo dije sí, sí, ni yo, pero bueno <risa> pero, pero bueno, me quedo con estás como
0: nuestros amigos de ese entonces que decían ah sí, mira, traigo en lo que pasaba la tirilla en, eh, en la pantalla, la traigo de... Cardenales, money line a ganar, y luego pasaba la tirilla de Colts, uh -huh. Colts a ganar con línea inversa, así que pero bueno, bueno, sí, pero bueno ¿con pero, quién pero, va el invitado? Yo, el
1: invitado también se queda con Seattle, creo que es un partido, ahora, si sí, entro contigo no entiendo las líneas, en las apuestas no el pick
0: está ahí Pero raro.
1: Incluso está muy creo que, raro. Incluso creo, si, si no me equivoco, déjame reviso aquí rápido. Pick, para los que no lo
0: sepan, es que no hay línea, no hay o sea línea. que no hay favorito. Ok, no,
1: está en menos uno, perdón. No me acuerdo si cambió. En más uno o menos uno. Sí, cambió ahorita antes de, de iniciar la transmisión durante el tiempo entre hacer los gráficos y, y subirlos a, a la transmisión. Subió a menos uno, de todos modos en menos uno. Me parece algo... Bastante, bastante sospechoso hasta este momento. Y aún, está en
0: menos uno, porque 73% de las apuestas en este momento en Seattle,
1: 73 73. Que que es importante que hicimos un, el 73% de las apuestas es el total. No de, o sea, de tickets jugados. Así. No de dinero.
0: O sea, un ticket de un peso y un ticket de 10 pesos valen igual. Valen es un ticket. Pesos, igual. Vale, igual. Y luego hay porcentaje de dinero, que muchas veces ya tienes que pagar una suscripción para poderlo ah,
1: ver. Para saberlo. Y de todos modos, aparte, según lo que he leído, cada vez es más difícil por la cantidad de books distintos que son.
0: Pero hay, hay unas que lo hacen muy bien, pero son servicios pero, muy caros. Hubo sí. un tiempo así, transparencia total, hubo un tiempo que lo estuvimos pagando y funcionaba mucho. Mm. O sea, el saber, si sí. lo sabes usar, obviamente. Si sí, lo sabes usar, así pero, es. pero, pero sí, es cada vez ha estado un
1: poquito más complicado en ese sentido, porque he dicho, sí, nunca sé si algún día se va a quitar lo de que Las Vegas nunca se equivoca. Pero, ya Pero con, pega, que tengas, ya. Con, que, con
0: que tengas así de que a múltiples books, igual sí. y puedes llegar a una muestra representativa estadísticamente hablando, Por ¿no? Sí. Y ya con eso. Pero bueno, damas y caballeros, falta todavía hablar del juego de hoy, Thursday Night Football Green Bay en contra de Detroit, que también es juego de la semana. Uh -huh. Pero primero pasamos a los pronósticos rápidos y entramos de lleno al Thursday Night Football, porque así es como lo estamos acostumbrando debido a que queremos disfrutar esos minutos antes del juego del jueves por la noche con todos ustedes. Así que, damas y caballeros, el resto de la semana
1: número 4. Y vamos, iniciamos con los Falcons enfrentando a los Jaguars en el juego que será en Londres. En este momento tengo que confiar todavía en Triple Garners, quien sigue haciendo bien las cosas y creo que en contra de Atlanta se juego donde deberían de responder de esas derrotas que han tenido. Yo me voy con los Jaguars, el invitado también.
0: Yo también me voy con los Jaguars y luego Mentira, nos vamos... el
1: invitado se va con Atlanta,
0: ¡Oh, el invitado se va con Atlanta! ¡Ok! Nos vamos a Houston, Steelers en contra de unos Texans que están viendo a un muy buen CJ Stroud pero yo me voy con el equipo de los Steelers donde creo que hay ligeramente más talento un duelo que debe de ser muy cerrado voy con
1: Pittsburgh El invitado se queda con los Steelers, yo me quedo con los Houston Texans, nice. siguiente juego los Rams en contra de los Indianapolis Colts, los Colts que deberían de tener Anthony Richardson, su coreback novato de regreso creo que... Shane Steigen está haciendo las cosas bien y en este primer partido con Anthony Richards, una vez más dentro de la misión, van a ganar el partido. Yo me quedo con los Colts, el invitado también se queda con los Colts.
0: Yo también voy con los Colts y luego uh. nos pasamos a Minnesota en contra de Carolina, donde las cosas se ven bastante mal para las Panteras. Pero los Vikings también arrancaron 0-3, es uno de esos juegos que pienso no pensar de más. Care Cousins, Justin Jefferson están de un lado, voy con los Vikings.
1: El invitado se queda con Carolina, yo me quedo también con Minnesota Vikings. Siguiente partido, los Bucks en contra de los New Orleans Saints. Probablemente no tendremos a Derek Carr en el campo. Y ya vimos lo que James Winston hizo con esta ofensiva, que también está muy carente de talento. Aún así, con Derek Carr, solamente 10 puntos la semana pasada en contra de los Green Bay Packers. Yo me quedo con Tampa Bay para ganar el partido. El invitado se queda con los Saints.
0: Yo también me voy con Nueva Orleans. Y luego en Filadelfia, duelo divisional del este de la nacional. Sam Howell y los Commanders vienen de un golpe de realidad en contra de Bills Porque los aplazaron en todos los sentidos. Se ve mal la línea ofensiva en ese encuentro. Lo cual es un mal augurio cuando vas contra Eagles. Denme a Filadelfia en grande.
1: El invitado y yo también nos quedamos en Filadelfia. Y Maus, mira. si dijiste en grande. Es que, dijiste en grande. ¿sí? Y el invitado, Maus. Se va a quedar con los Chicago Bears en el juego de los Denver Broncos en contra de Chicago la siguiente semana. Está comprando de mucho esa derrota a su equipo, el buen Tito de Somos Broncos de 70 por 20, pero... No hay una mejor unidad en ese partido que la ofensiva de Denver. Chicago es un absoluto desorden y creo que la mejor cosa que le pudo pasar a esa defensiva de Denver es enfrentar a Bears esta semana. Yo me quedo con Denver, el invitado y con Chicago.
0: Yo me voy con los Broncos también y luego tenemos Chargers en contra de Las Vegas. Las cosas no se han visto del todo bien para estos dos equipos, pero creo que Justin Herbert está haciendo muy bien las cosas. Se quedan sin Mike Williams, pero tienen los caballos en la posición de receptor. Todavía está por ahí nada más y nada menos que Keenan Allen, que viene de tremendo juegazo la semana pasada. Denme a los Chargers encima de un coach que no sé si sabe cómo funciona el fútbol americano.
1: Chargers. El invitado y yo también nos quedamos con los Chargers. San Francisco 49ers en contra de Arizona Cardinals. No me importa la sorpresa de Arizona. San Francisco gana el juego de una manera rotunda a pesar de que igual y no cuentan con Divo Samuel. si ya no cuentan comprando una yuk tampoco, igual y de todos modos creo que San Francisco gana, pero el juego podría ser mucho más cerrado en ese sentido, me quedo con San Francisco el invitado también,
0: quizás ya no esté Aaron Rodgers para, con... ah perdón San Francisco, sí, perdón, eh, quizás ya no esté Aaron Rodgers con los Jets para hacer este partido televisión que hay que seguir de cerca pero quien vio Chips contra Bears se divirtió, aunque sea con todo el drama de Taylor Swift y Travis Kelsey Parece ser que va a volver a ir al estadio. Voy con los Chiefs de Kansas City, contentando a Kelsey y a Taylor Swift en otro partido más.
1: Okay. A los Chiefs. Y yo también nos quedamos con los Chiefs. Creo que es un partido muy fácil de, de marcar. Realmente sin Aaron Rodgers es difícil esperar que salga Wilson. O sea, creo que daría Jets a ganar un partido en contra de Chicago. Sí. Y nada más. Ahora, yo tengo una pregunta. Ni siquiera contra Arizona. La edad...
0: De grande. iba a hacer no. un chiste ahí. Pero mejor no, me arrepentí, me arrepentí a medio no, chiste. No, no, no. Iba a preguntar que si la edad de Taylor Swift es suficiente como para que Zach Wilson sea una amenaza para Travis Kelsey. No, no porque no es mamá. Bueno, le apodan Mother. Pero no es mamá. Es su apodo, pero, Mother. Pero no Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién no sabe? No Damas y caballeros, el día de hoy, Thursday Night Football. Tenemos a los Packers y a los Lions de Detroit. Vamos a irnos con este pronóstico antes de despedirnos. Pero para empezar las acciones, nos acompaña Tito con una proposición de apuesta. Aquí vamos.
2: Vaya partidazo. Thursday Night Football, los Green Bay Packers recibiendo a los Detroit Lions. Jordan Love contra Jared Goff. Dos corebacks muy interesantes. Dos equipos muy interesantes. Y hablando de eso, hablando de los corebacks, vámonos con Jordan Love. Así es, señores y señoras, creo yo que estamos muy lejos de poder considerar a Jordan Love un quarterback de élite, pero su era está comenzando y me está gustando cada vez más lo que veo en él. Actualmente Jordan Love tiene siete pases de anotación en apenas estos tres primeros partidos. Se ha visto muy bien y va en esta ocasión contra una secundaria de Detroit que la verdad está lejos de poder considerarse sólida. Detroit en general como defensiva, pero sobre todo esta secundaria se ve bastante problemática. 1.5 pases de touchdown es como está la línea ahorita para Jordan Love, y sobre todo con un momio positivo de 2.10, la verdad es que esta jugada me encanta, me gusta sobre todo ese momio positivo de 2.10 o más 110, súper interesante para Jordan Love y los Green Bay Packers cuando como locales en primetime. time repito, contra una defensiva de Detroit que la verdad es que permite todavía demasiados puntos, es una coladera totalmente, entonces ya se la saben, over 1.5 pases de touchdown por aire, obviamente para Jordan Love, amigos y amigas muchísimas gracias y muy buena suerte
1: Ahí lo tienen, ahí lo tienen el pronóstico de Tito para el partido de hoy, over uno y medio pases de touchdown de Jordan, ¿no? Y ahora son los Packers, son los Lions, uh, Green Bay vienen una victoria milagrosa en contra del equipo de Detroit en este último momento, el, 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 el Handicap está equivocado, es al revés es los, los Lions es menos dos puntos no más dos ah, okay. ok. Este, y veamos cómo les va ahora. ahora Sam Laporta está cambiando la ofensiva del equipo de Detroit, realmente convirtiéndose en esa arma número dos que no sabíamos que tenían si, o si llegaron a tener en el juego aéreo. Aparte, obviamente, tener a Jordan Montgomery, Jack Mir en el juego terrestre, era Monroe, Sam Brown y quién más. Y Sam Laporta, ahorita gran, gran inicio de su carrera en Detroit.
0: Es un juego muy extraño porque concuerdo con todo el tema de Sam Laporta. Los Lions los ves posición por posición y parecen ser el mejor equipo encima de los Packers de Green Bay. No por nada eran los favoritos a ganar el norte de la conferencia nacional desde antes de que arrancara el año mientras que los Packers más bien en el mundo de las apuestas estaban en segundo o en tercer lugar. Pero este es un juego en el cual Green Bay ha pensado desde que se acabó la temporada pasada. Porque en el Lambeau Field, donde normalmente le ganan a los Lions 28-4 en sus últimos 32 encuentros en este estadio, en ese estadio le ganaron los Lions y los dejaron fuera de postemporada el año pasado. Este juego a mí me intriga mucho en cuestión de qué puede hacer Matt LaFleur para superar esos déficits de talento. Porque Jordan Love ha tenido las jugadas explosivas y creo que eso también habla mucho de lo que ha hecho Matt LaFleur. Creo que cuando tienes malos números de puntería, pero tu eficiencia está muy alta, es porque tu coach te está dando esas jugadas explosivas constantemente. No sé si lo puede hacer en contra de Detroit con esa presión, con ese Aiden Hutchinson persiguiendo a Jordan Love a lo largo del partido duelo muy difícil la línea ofensiva para mí es mejor la de Detroit es un juego que parece ser que te grita que va a sorprender Packers pero me voy por el talento, me quedo con los leones en este duelo.
1: Y al mismo tiempo Maos, Dan Campbell ha hecho bien el trabajo en contra de Green Bay ha ganado tres partidos consecutivos los Lions han ganado tres veces seguidas a los Green Bay Packers. Y no te das ¿No, cuenta, no, ¿No se no, siente. No, no se siente, y el año pasado era Aaron Rodgers. Este año obviamente no está Aaron Rodgers. No solamente eso, en el 2022 los dejaron en 25 puntos combinados entre los dos encuentros. Creo que al final de cuentas ahorita la defensiva de Detroit es una mejor defensiva que lo que puede entregarte ofensivamente los Packers, a pesar de que, ok, Aaron Jones está de regreso, Christian Watson está de regreso, aunque ese Watson se reporta un poquito más en, en conteo de snaps, igual y no lo vemos mucho en el campo, eso siempre termina siendo a veces falso, y de repente es muy exagerado, y si sí, lo ves 10, 12 jugadas nada más, Watson no ha jugado nada de todos en lo que va de la temporada, así que aunque juegue qué ritmo trae con Jordan Love, aparte un corea que no tiene mucha experiencia con él, yo me quedo con Detroit en este momento, creo que Dan Campbell igual y le tiene el numerito un poquito más a la flor de lo que nos gustaría creer.
0: Dicen por acá en los comentarios, rumbo a este partido también, dice Detroit, dice Octavio, dice por acá Luis López, ¿en qué momento, Dani Mau, en qué momento los Juegos de Jueves están más emocionantes que los del lunes? Y quizás eso empiece a cambiar un poco, sí. aunque no estoy seguro si pueden flexear al Monday Night. ¿Pueden no cambiar sé. un juego de domingo a Monday Night o nada más al Sunday Night? Creo que nada más al Sunday, Creo pero no estoy seguro.
1: Night. Ajá. No, es que ya
0: no sé. A partir de la semana 5 vamos a ver más cambios. Pero también
2: el Tuesday, ¿no?
1: Un problema, hubo algo de, de los días, ¿no? Sí, estuvo... Extra, pero no me acuerdo... Ya, ya no me acuerdo ahorita que es. Odio, odio que, que puedas los puedas cambiar. cambiar de día. Sí. De hora está mal también, pero sí. de día... De días es absurdo, es absurdo que puedas cambiar de día, la gente que hace planes para ir a un estadio a ver un equipo y de repente ya no está el equipo jugando ese mismo día que estás ahí. Es, es este, es creo que para mí una falta de respeto a los aficionados.
0: Gracias a Fernando, que dice felicidades a ambos, es un placer escuchar a gente joven, tan profesional. Muchas, muchas gracias. Y dice que iban los vaqueros pese a todo. Okay, Con eso estamos okay. todavía más de acuerdo, y Dani también.
1: Ya, ya, no, eso no, eso ya, y, y joven que ya, ya, ya estoy cerca de, de pasar de, de nivel.
0: Bueno, para seguiría siendo joven, Dani. Sería sí, siendo joven. Sí,
1: bueno, 30 años. Ya de ya. tercer piso, pero joven. Sí, pues sí, ya del tercer piso, pero, pero joven todavía, joven de joven de mentalidad. Lo pueden creer, véanlo.
0: Pueden creer que ese hombre tenga vaya a cumplir 30 años, lo pueden creer. Veanlo bien. Y eso es lo que es. Porque no es la tele, eh. No, <risa> no, 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 no es la tele, estas son buenas cámaras las que tenemos aquí son y buenas cámaras. y seguro lo están viendo en un celular así bien ustedes el programa, pero bueno, Dani, algo que quieras agregar aparte de que ¿Voy a ganar yo la quinela esta semana?
1: No, no vas a ganar la quinela, no, recordarles que estamos en vivo de lunes a viernes a las 5 pm hora Ciudad de México, pero los viernes empezamos un poquito más temprano, cuatro y media, empezamos más y yo, underdog de la semana, seguimos con un excelente récord a pesar de que semana pasada Tito y yo perdimos, Líder. pero vamos 7-2 sí. en los underdogs. Este, Mouse en punto se fue muy arriba con esa victoria los Colts fue, sí. fue una locura y ya destrozó por completo la temporada pero también los 500 que podemos apostar este fin de semana con nuestro hermano Tito Rodríguez aquí estará con nosotros el día de mañana nos invitamos a estar aquí con nosotros
0: den like al video, muchísimas gracias el día de mañana viene un video de X y Oz aquí mismo en el canal de Four downs y pues espero que lo disfruten también muchísimas gracias y adiós